0: Muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación para estar contigo y con tu auditorio.
1: Gracias Luis, pues vaya ruido que ha habido Luis tratando de interpretar lo que sucedió en estas pasadas elecciones, quién ganó, quién perdió, apabullante la cosecha de gubernaturas a nivel nacional, impactante y preocupante e indicativa las derrotas en la Ciudad de México y tú hiciste un artículo, elecciones intermedias y cuarta transformación publicado en la jornada este martes que hizo mucho ruido porque hay gente a la que no le gusta mucho el análisis de todas estas circunstancias. ¿Qué crees que ha sucedido en, esta, en estas elecciones, Luis Hernández Navarro? ¿Cuál es tu saldo a estas alturas?
0: Efectivamente, eh, Julio, las elecciones han tenido su continuidad en la disputa por los resultados. Uh -huh. y, y esta eh, disputa no necesariamente eh, atiende a la necesidad objetiva de eh, reconocer lo que sucedió sino de seguirse posicionando en un sentido y en otro y creo que eh, el artículo fue eh, eh, víctima si un artículo puede ser víctima este, de estas pasiones encontradas eh, ¿qué es básicamente lo que sostengo? lo que sostengo es eh, Morena ganó la mayoría en la Cámara de Diputados eh, no la mayoría que necesitaba y que quería, no es la mayoría constitucional que necesita para seguir adelante eh, con eh, un conjunto de reformas, ya el presidente le anunciaba a los empresarios ¿verdad? las tres grandes reformas que quiere sacar adelante. Pero no tiene esa mayoría que tuvo y que necesitaba. Segundo, eh, Morena ganó apabullantemente las elecciones en los estados, ¿no? 11 de 15, eh, no es poca cosa, va a gobernar la mitad de las entidades federativas del país, uh -huh. eh, prácticamente de venir de la nada, eso es un triunfo importante, eh, pero al mismo tiempo hay hechos que no se pueden dejar pasar de lado. Eh, la derrota en la Ciudad de México, no es una derrota absoluta, pero es un golpe muy fuerte, en lo que había sido su principal bastión electoral desde 1997 y su principal reserva de votos eh, segundo eh, y esto creo que también es muy importante perdió la mayoría de las capitales de la, eh, del resto del país incluso de los estados en donde ganó ¿no? eh, eh, y, y eh, esto tiene me parece una interpretación y esa interpretación es que eh, perdió a las clases medias. En un principio había cierta resistencia por parte de Morena a reconocer esto, eh, según entiendo yo, después de las dos eh, últimas mañaneras, está ya en los cálculos presidenciales y de Morena que efectivamente perdieron a las clases medias, o sectores importantes de las clases medias por lo menos. Hay otros datos que creo que son muy, muy importantes, ¿no? y es que eh, en, eh, en el año de 2018, eh, Morena y sus aliados eh, tuvieron más de 30 millones de votos, ¿no? Este, uh -huh. Impresionante, con una eh, votación del 63.2% del padrón electoral. Ahora con un padrón electoral mayor de 93 millones de eh, personas, 93.3%, eh, una, una participación de 52.7%, Morena solo tuvo 20.3 millones de, de votos. ¿Qué quiere decir? Es Morena y aliados. Uh -huh. ¿Qué, eso Pues que perdió en el camino casi 10 millones de votos. Una parte porque salió menos gente a votar, pero la otra parte porque hay eh, un voto de castigo o una inconformidad que se expresó electoralmente y eso eh, no puede pasar eh, desapercibido si consideramos que el padrón electoral es de 93 millones de votos y que votaron por Morena 20 millones, poco más de 20 millones, casi eh, eh, la, la fuerza electoral de Morena se concentra en uno de cada cinco habitantes de este país. Uh -huh. Eso cuenta todos los otros triunfos que tuvo, pero me parece que debiera ser suficiente razón para prender la luz roja y decir algo está pasando. Uh -huh. Ese triunfo eh, inevitable hacia el progreso de la cuarta transformación eh, que se anunció en 2018, pues tuvo un tropezón. Eh, sigue adelante, pero eh, eh, sigue adelante mucho más lento y, y, y con señales de alerta muy grandes.
1: Uh -huh. Algo está pasando, dice Luis Hernández Navarro. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles podrían ser las hipótesis más viables para tratar de explicar? esa pérdida en el camino de tal número de millones de votantes, tal tropiezo. ¿Qué es lo que está pasando?
0: Mira, en el Estado de México, eh, no solamente perdió eh, Morena la Ciudad de México, perdió el Estado de México de manera apabullante, ¿no? este Gobernaba el, eh, Morena 57 municipios, ahora gobierna 32 de los 125 que hay. Eh, perdió también eh, la mayoría en la Cámara de Diputados, hoy es minoría, eh, perdió estados como Coahuila. Eh, yo veo aquí, eh, eh, digamos, una operación electoral eficaz eh, por parte del PRI, eh, ligado a una confianza por parte de Morena eh, y a un malestar de las clases. Hay, hay, eh, hay, hay sectores eh, muy claramente... Eh, que habían venido votando por la izquierda eh, en los últimos 24 años, en ocho procesos electorales y que en esta ocasión no lo hicieron como lo habían hecho artistas, académicos, eh, intelectuales, eh, científicos eh, los integrantes de las asociaciones de víctimas muchos integrantes de ONGs tú dirás, bueno, esos a lo mejor numéricamente no son eh, muy eh, numerosos, eh, pero son parte de un círculo rojo que hoy en el proceso electoral se acabó extendiendo. Eh, los votos nulos fueron muy, muy importantes en algunas regiones, este, me, me explicaban los compañeros del Estado de México que en una de las franjas hubieron más de, de, de 100 mil votos nulos, bueno, pues única manera de explicar esos votos nulos bueno, eso es como votos de castigo. En algunos se escribían consignas como "Samir vive" o este, eh, eh, no a la explotación del agua, eh, nombres de las desaparecidas. Este, en otras pues no se escribió nada, pero la gente fue a las a, a, a las urnas y anuló su voto. ¿Por qué anuló un voto? Pues porque no está de acuerdo con ninguno de los candidatos que están allí o con el proceso. Entonces hay una inconformidad que se expresa eh, eh, de manera incipiente en las elecciones, pero que creo que es más amplia a la que la Cuarta Transformación no le está prestando suficiente atención.
1: Ahora Luis Hernández Navarro, con quien estoy hablando, este nuevo cuadro, este nuevo mapa electoral va a condicionar eh, la profundidad de las reformas que pueda intentar el presidente López Obrador? Es decir, ¿tendrá que adaptarse a una nueva realidad en la que tendrá que negociar con el verde traicionero y chantajista históricamente, con el PRI o con una parte del PRI? ¿Eso implicará que el segundo trienio del presidente López Obrador tenga menor profundidad en sus reformas que lo que tuvo en el primer trienio?
0: Bueno, creo que él mismo ya le anunció a los empresarios las uh -huh. tres reformas eh, que busca implementar. ¿no? Eh, volver a la Guardia Nacional, parte del ejército, en lugar de parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Cobrar eh, o incrementar la tarifa eh, eh, que se les cobra a los generadores privados de electricidad eh, por el uso... Eh, de los de los fondeos y una reforma eh, electoral que prescindiría de las plurinominales que de entrada eh, va a tener la oposición de sus aliados no uh -huh. imaginen el verde o el partido de trabajo sin plurinominales pues, uh -huh. aparecen ¿no? en una en una iniciativa de esa naturaleza no va a tener ese apoyo. el partido verde no este 45 diputados este eh, creo que aquí hay eh, dos tipos de diputados, valga la expresión,
1: uh
0: -huh. eh, hubieron eh, en dentro de las listas del verde, como sucedió en el 2018 con las del PT y con las del PES, eh, eh, Morena o el entorno de Morena acomodó candidatos que no cabían en las suyas, porque ya estaban saturadas, eh, pero eh, el verde se reservó las plurinominales. Esto quiere decir que a lo mejor conforme avance la legislatura vamos a ver eh, diputados que se pasan del verde a morena porque realmente eh, de ahí venían y nada más les prestaron eh, el registro para poder participar sin congestionar las otras listas y un núcleo básico eh, duro este, de plurinominales que son eh, verdes de adeveras que van a cobrar muy caro su amor, ¿no? Este. Uh -huh. eh, ya lo ha hecho indistintamente de un lado hacia otro. Entonces, yo creo que sí, yo creo que efectivamente, por un lado, eh, eh, la, la radicalidad o, o la profundidad del proyecto del cuatro, de la 4 se va a tener que eh, detener. De entrada, pues, eh, este malestar eh, magisterial con la reforma el, eh, en el terreno educativo. Que llevaba a volver a plantear que se volviera a considerar en este periodo, pues ya fue descartado por el presidente. Eso significa entonces un conflicto con eh, los maestros que no van a quitar el dedo del renglón sobre una nueva reforma educativa. Eh, entonces, eh, las reformas van a ir más lento, van a ir con mayor dificultad, además con un agravante eh, que tú conoces perfectamente y es. El tiempo eh, comienza a correr en contra del de presidente. Él sigue teniendo muchísima fuerza, mm -hmm. pero conforme se avance en la sucesión presidencial, eh, eh, la situación interna de, eh, eh, de Moreno ya es terrible, ¿no? <ríe> Porque lo que vimos es que el fuego amigo no fue eh, eh, indistinto en los resultados que se obtuvieron, mm -hmm. pero esta pugna por la asociación presidencial pues va a hacer que eh, Morena sea más difícil pa que para, pa para manejar y para llegar a las conclusiones que se quieren entonces en definitiva sí, sí. sí. se frenan eh, reformas significativas y se hace más difícil la operación política
1: Luis, ¿cuál es el papel de la clase media que ahora está siendo muy analizado en relación con las alcaldías que perdió eh, Morena en la Ciudad de México. ¿Cuál es el papel histórico de las clases medias en los procesos de cambio? ¿Son volubles? ¿Son suelen cargarse hacia lo progresista o hacia lo regresivo? ¿Son un ente ideológicamente amorfo susceptible de ser ganado por uno u otro de los bandos? En fin, ¿cuál es el papel de las clases medias, Luis?
0: Mira, yo eh, comenzaría diciendo que eh, sus integrantes votan, votan, votan. Este, eh, lo que no siempre sucede con otros sectores de la población, son muy disciplinados en el voto, como lo vimos ahora. Este, eh, y eso eh, provoca que los eh, resultados eh, vayan en un sentido o en otro. Eh, hay clases medias tradicionalmente conservadoras, ¿verdad?, este, que sean, eh, forman parte de, de la masa de votante del de, de PAN, no que no es ni siquiera una, un sector organizado como tal, pero cuando el PAN eh, toca su corazón en delegaciones como la Benito Juárez, uh -huh. pues eh, él sale y vota por ellos. Pero hay en la Ciudad de México, eh, yo diría, una clase media progresista ...que ha impulsado históricamente demandas como la despenalización del aborto... Eh, eh, ...que ha sido clave en los procesos de democratización... Eh, eh, ...que ha ayudado a construir un otro sentido común... ¿no? De, ...en el sentido de hacia dónde y hasta dónde pueden llegar los cambios sociales... ...y sobre su necesidad, una clase media progresista que hoy eh, o votó en contra o no fue a votar o votó nulo eh, de manera eh, muy apabullante. Eh, yo veo muy claramente el, el descontento del feminismo, por ejemplo, de un sector de las feministas con, con la jefa de gobierno. con la Y uh -huh. este, eh, pues eso se expresó electoralmente y tiene consecuencias. Desafortunadamente en lugar de hacer una lectura de en qué se ha fallado ¿no? Lo que comenzamos a ver es una responsabilización de las clases medias Como si fueran traidores, en fin, bueno
1: No lo fueron 28 años Sí, son algunos de los factores, uh -huh. sí, claro, Luis uh
0: -huh. Sí, son un, eso, eso está ahí pero lo vemos también en el, en, el, en el resto del país, en las capitales. Insisto, la mayoría de las capitales las ganó la oposición. ¿Cómo Ajá. es posible que un Estado lo gane eh, Morena y luego su capital ¿no? lo Ajá. gane la oposición? Bueno, pues ahí viven, ahí se concentran esas clases medias y no fueron convencidas entonces por una operación electoral que hubo... Yo, yo creo que eso hay que decirlo tal cual. Hubo una operación electoral en parte a cargo de Gabriel García, no uh -huh. este, que maneja los superdelegados, los padrones, etcétera, etcétera, que resultó exitosa en el contexto de las elecciones. Uh -huh. Los resultados, o sea, hablan, casi nadie habla de él. este pues Yo creo que hay que hablar también de él y de, en términos electorales, las buenas cuentas que eh, entregó. Eh, a partir de una operación eh, que viene del gobierno, pero que se traduce electoralmente en momentos como estos.
1: Claro. Luis, ahora estamos en una paradoja o en una ironía. Dentro de los propios grupos de Acción Nacional, personajes como Gustavo Madero, como Damián Cepeda, como el propio Javier Corral, eh, salen a la tribuna y dicen no nos engañemos, que no haya autoengaño. Perdimos, y perdimos totalmente y desde la izquierda ahora, o desde una parte de la izquierda, hay el llamado a reflexionar y a valorar y calibrar con precisión lo que está sucediendo. Pero te pregunto, a partir de estos resultados electorales, ¿crees que la derecha y el conservadurismo viene con más fuerza de regreso al escenario político y con oportunidades de ganar 2024?
0: Mira, yo creo que las opiniones de Javier Corral y de Madero... Eh, no son serias, no son serias porque ellos fueron doblemente derrotados. Uh -huh. Corral quiso poner a Madero como su candidato a la gobernatura y fracasó, le ganó Maru, una ultraderechista de lo peor, que ha aparecido en las listas de, eh, eh, del dinero que entregaba Duarte.
1: ¿no? César Duarte, sí.
0: Y volvió a fracasar en la operación electoral, en donde no quería que ganara las elecciones tampoco Maru, ¿no? Y volvieron a ser derrotados. Entonces, los que fueron este, doblemente derrotados, insisto, son ellos. Entonces, eh, entiendo que pongan el grito en el cielo, está contra las cuerdas, este... Eh, vamos a ver qué venganza toma este Maru con, contra él una vez que, que tome posición, e insisto, no, no tengo ninguna simpatía por esa señora eh, que es claramente de ultraderecha ¿no?
1: uh -huh.
0: eh, eh, desconfiemos de ese tipo de eh, lecturas interesadas me
1: parece uh -huh.
0: pero creo que si la 4T qu quiere eh, recomponer el camino quiere seguir adelante eh, en, en su, tiene, tiene que repensar las, las cosas este, eh, la lista de candidatos eh, eh, absolutamente impresentables son terribles, tú has escrito eh, amplia y documentadamente sobre el proceso de San Luis Potosí uh -huh. y, 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 y cómo eh, pues desde las filas de Mario Delgado se apoyó a un personaje impresentable como Gallardo que finalmente triunfó este, eso no aparece dentro de los eh, activos favorables de, de, de Morena en primer momento pero fue un, realmente un triunfo de, 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 de Mario Delgado y, y, y sus aliados Este, pero con un personaje impresentable, pero lo mismo sucede en lugares como Chiapas no, con figuras como Jorge Constantino Cáter el, el sí. el, 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 el de los caciques ¿no? Este, vemos la votación de Morena, por ejemplo, en Chiapas, en estas elecciones, lo que podemos es eh, recordar que no hay ninguna nostalgia con lo que era la votación del PRI, casi el 110% de, las, de los puestos uh -huh. los ganaron, ¿no? Uh -huh. Operación de compra de voto, de acarreo, de utilización de programas gubernamentales, este eh, aquello que decíamos de que... Eh, Chiapas era el granero electoral del PRI ahora vamos a decir que Chiapas es el granero electoral de Morena son los mismos operadores y son las mismas prácticas que las echaron a caminar allí entonces uh -huh. también va a tener un costo el que estos personajes este, eh, lleguen ahí a, 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 nom a nombre de la ciudadanía pues desnaturaliza absolutamente el, eh, un proyecto como Morena, que dijo en sus orígenes que quería ser diferente.
1: Claro. Luis, pues eh, muy interesante todo, y nos va a dar material para seguir analizando lo que sucede en esta política nuestra, que ha entrado ya a una etapa... Diferente a rumbo al segundo trienio del presidente López Obrador. Ojalá tengamos más adelante oportunidad de ir repasando las cosas y las circunstancias de estos reacomodos y estos replanteamientos políticos, Luis. Y como siempre te agradezco todo a reserva de lo que quieras comentar, Luis. No, pues muchas gracias por tu
0: hospitalidad, Julio. Eh, seguiremos este diálogo, esta conversación sobre un tema tan interesante y tan controvertido, ¿verdad? Así es.
1: Se puso sabroso y más va a seguir. Como dicen allá en el sureste, lo mejor de todo es lo peor que se va a poner. Bueno, Luis, muchas gracias. Hasta un, luego. Un
0: abrazo. Hasta luego.
1: Hasta luego.